0: Близько до серця. Проєкт Володка Лучишина на радіо «Львівська хвиля». Ще один епізод проєкту «Близько до серця» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Знову зі мною гості. Знову сьогодні з нами Олег Березюк – лікар-психіатр першого медичного об'єднання Львова і асистент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського медичного університету. І сьогодні ще один гість, людина з історією, яку ми будемо сьогодні а, слухати. Зазвичай ми в цьому проєкті не називаємо прізвищ, але тут марна справа, тому що, я думаю, цей голос, знову ж таки, всі впізнають. Тарас Тополя. Доброго дня. Всім привіт. 24 лютого 2022-го, як до тебе прийшла
1: ця війна? Можеш зробити одразу ремарку, до гурту «Антитіла війна» прийшла ще з анексії Криму, ми з 2014-го року займалися волонтерською діяльністю, і Львівська хвиля нам в цьому дуже допомагала, ви пам'ятаєте, ці проекти, як ми збирали на засоби захисту, збирали на медицину і антитіла. Власне, мікроавтобусом, безпосередньо доставляли все це на передову, на самий нуль, тоді ще в 2014 році. Ще з того моменту прийшло чітке усвідомлення, що це надовго. І Чітке розуміння того, як бути і що робити, якщо раптом це все переросте в нову фазу, в якийсь дійсно широкомасштабний конфлікт, а не локальний там в рамках декількох областей України. Тому, коли почала надходити інформація про те, що Росія готує широкомасштабний наступ, коли ми почали вже чітко усвідомлювати, що він буде. Питання лише, там, сьогодні, завтра чи післязавтра, ми прийшли до головнокомандуючого Збройних Сил, до залужного, е- прийшли до Ганни Маляр, яка зараз веде комунікацію від Збройних Сил, і сказали, що ми хочемо вступити до лав Сил Територіальної оборони, якраз нагадаю тоді. Прийняла Верховна Рада закон, яка дозволила цивільним людям ставати резервістами сил територіальної оборони. І ми говорили про те, що ми не лише вступимо до сил територіальної оборони, а почнемо промокампанію для того, щоб агітувати людей, робити це разом з нами. Бо ми вже тоді, це був десь жовтень-листопад 2021 року. І ми почали знімати серію відео про те, як просто пройти весь цей бюрократичний шлях і з цивільної людини стати резервістом сил територіальної оборони. Чому? Тому що ми розуміли, що лише тотальний громадський спротив дає нам шанс на те, щоб перемогти в тій потенційній майбутній війні. І на момент, коли прийшло 24 лютого, ми вже відзняли одну програму, готували нову програму із серії саме ТТРО, називалась ця ця промокампанія і навіть є зараз відео на Ютубі, ви можете подивитись. Зайти. А коли почалося широкомасштабне вторгнення, я також зроблю ремарку, що ми не очікували, що воно буде настільки широкомасштабне. Тобто, що це буде хвиля атак на Київ, і що вони будуть лізти з усіх сторін. Тоді ми, власне, відправили, ну, зробили все, щоб наші дружини виїхали в більш безпечне місце. Чим так не виїхали, а просто ми відправили їх туди, посадили на автомобілі. Вони поїхали, це зробив я, зробив Сергій Вусик, дещо згодом зробив і Дмитро Жолудь. А в трьох, от в такому складі, вже в обід ми були в місці комплектації нашого територіального батальйону. Десь до вечора, мені здається, можу помилятись, отримали зброю і почали нести службу, як бійці підрозділу територіальної оборони міста Києва. Це так дуже бадьоро звучить, почали нести службу. Може про це розповісти? А Тоді це більше. було досить бадьоро, тому що, ну, об'єктивно... Певні вибухи і зарево на околицях Києва, десь там далеко, я бачив ще вранці. Але окрім новин, скажімо, якихось прильотів по нашій базі, там чи якихось перестрілок, у нас не було. Тобто, війна вона почалася де-факто. Вся новинна стрічка була в цьому. Але той дух, який панував там у нас на місці, це було абсолютне піднесення, тому що величезні черги просто стояли із добровольців. Уже відпали всі ці формальності, якісь там оформлення, як то <смало> мало би бути там згідно там чинного законодавства. Просто люди стояли в чергах і дорослі. І люди старшого віку, і більш юні. І всі були готові боротися. Тобто це без перебільшення була кілометрова черга до тої каморки, в якій відбувалася реєстрація, там по паспорту видавали зброю, і таке інше. І споглядаючи це, розуміючи, що... От я розумію, що поруч зі мною мої друзі-музиканти гурту «Антитіла». Вони це так само розуміли. Розуміючи, яка кількість людей, і взагалі, наскільки заряджені боротися всі, то... Ну, не було упадку якогось. Було, е, була злість і такий якийсь певний кураж і готовність боротися до кінця. І розуміння, що навколо тебе маса людей, які готові робити те ж саме. Нагадаю, це все в Києві було. І це не лише в нашому, скажімо, ТРО. Це було масове, масове явище. Але півроку це величезний термін часу. І настрій, напевно, сильно змінювався в різні боки. Ну, як би настрій там не змінювався, я, як публічна особа, завжди намагався тримати таку позитивну повістку жодного разу. Бути чесним, я особисто жодного разу не зневірювався і не сумнівався в тому, що ми здобудемо цю перемогу. І, власне, я це транслював на, на загал. От. Але, звичайно, там проходив масу різних станів емоційних протягом цієї війни причиною, Цих станів була і фізична втома, і емоційна втома, і неможливість бачитися з рідними, з коханою, з дітьми. І якісь певні невдачі на, ну, під час бойових дій. У нас на четверту чи на п'яту ніч вже були втрати, у нас вже прийняв батальйон перший бій. І були загиблі, і я, як парамедик, вже надавав допомогу пораненому бійцю, який потім став командиром моєї роти. Тобто, все, що хочеш, відчував. І, власне, як і в, як і в цивільному житті, тільки це все набагато утрованіше. Взагалі, здається, таке відчуття, що час стискається, і за цих півроку як півжиття прожив. Якось так. Але в цивільному житті не.
0: Не кожному доводиться, та бачити, коли в тебе на очах гинуть люди, збирати частини
1: людей і, і так далі. Ну, не, не кожному, мабуть. Прийшлося це робити. Тут, на щастя, чи я не знаю, чи, ну, чи можливо це в мене так набуте, чи, чи воно в мене в генах, але в мене досить сильна ця півкуля аналітична мозку і вона здатна, мені здається, перекривати мою творчу півкулю, там, де емоції, там, де всі ті стани, там, не знаю, розпачу, паніки, хвилювання і таке інше. але ти чітко усвідомлюєш, що ти мусиш робити те, для чого ти сюди прийшов, а ми мали певні навички в медицині, як ми проходили курси з tc 3 з надання до медичної допомоги. І власне, коли ми прийшли і нам запропонували стати якби частиною саме медичного підрозділу, ми одразу погодились, тому що навіть морально мені було набагато легше і хлопцям так само розуміти, що, незважаючи на те, що війна, наша головна місія – це все-таки рятувати життя. Тобто, я вам скажу чесно, ну, злість і ненависть, вона, звичайно, іноді просто зашкалювала, але все одно би, момент того, що ти там, от зараз вбиватимеш людину, там, чи в тобі дали автомат і ти мусиш стріляти, воно так трошки би, виводило з рівноваги. А саме тому, от, коли ми стали частиною медичних би, сил в підрозділі, це, морально трошки збалансувало стан. А далі вже почалося, щоб ви розуміли, у нас за, перших, мабуть, за перший тиждень у нас три випадки епілепсії прямо у нас там на базі. Тому що це були люди старшого віку, які переживали настільки сильний емоційний стрес, який, ну, мабуть, що призводив до цього. І якби я перший раз саме в цей перший тиждень Став учасником бою, нам е- перестріляли ту будівлю, в якій ми були, по ній ціли з, з гранатометів, з кулеметів, вбили в голову ну, не на моїх очах, але, тому що я знаходився на рівнем нижче, поверхом нижче, вбили в голову побратима. Багато, троє людей було поранено, і це був такий перший, якби, не скажу, переламний момент, усвідомлення того, що це ось, реальна війна, тут реально гинуть люди, і ми мусили надавати допомогу. Вимикаючи будь-які емоції, свої власні переживання. Ну і, власне, ці випадки епілепсії, вони такі досить непрості у сприйнятті. Тому що один із випадків у нас був, коли людина в епілептичному випадку. У нас паркінг був, а в паркінгу є такі металеві е, штуки, які відсікають, щоб машина не в'їхала в стіну, в них впираються колеса. Ну, там в цих підзаг... і от він впав головою, розбив собі, ну, роз, просто, ну, серйозно розвалив собі голову об цей металевий бортик, і ми надавали йому першу допомогу, там ставили крапельницю, е, ми його тримали, він бився в припадку цієї еп- еп- епілепсії. Ніс якісь нісенітниці, кричав. От і це так само виводило емоційно з рівноваги, але ти мусив це робити, бо ти сюди прийшов і це твоя функція. Це були не, 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 не найприємніші емоції. І це був лише початок, тому що далі було, далі було більше. Не знаю, чи чи вартує зараз про це все розповідати тут, але. Ну, там, да.
0: властиво, ця програма вона для того є, щоб говорити про такі важкі речі. Е, я там не дуже спеціаліст, може Олег пізніше про це скаже більше, але мені здається, що е, люди менш раціональні, вони ну, в якийсь спосіб пф, емоціонують ті переживання, та можуть побитися в істериці, поплакати, викричатися і так далі. Люди раціональні, вони це все що тобі допомагало. Ну, перейти пере, пере
1: далі, не, не з'їхати з котух. Ну, я тобі скажу, що в мене не було такого, щоб я прям був на грані з'їхати з котух.
0: Ну, я от, досить, от, я от досить... що
1: допомагало? Та, я, я, я власне про те.
0: Ну, мусить бути якийсь ресурс внутрішній, зовнішній, який, який допоміг тобі ну, згоджитися ну, в собі. так, я
1: ковтав це все внутрішнє. Тобто я емоційно якось, е... звичайно, ну, типу, в якісь в якісь моменти було прямо дуже страшно. От, і, скоріше, емоції, головна емоція, яка мене вибивала з колії – це був страх. І це він прямо тваринний. Тому що це все брехня, якщо там, хтось каже, що от, прям, люди не бояться, там, оцей весь героїзм. Так, це є, це адреналін, це е, ну, якісь внутрішні установки, але всім страшно. Типу. А особливо людям, які ніколи не були е, учасниками бойових дій. Перший раз побувати в ситуації, коли е, по тобі працює е, автомат, по тобі працює снайпер. І потім витягувати стружку від куль з е, свого одягу, які не вцілили в тебе. І якісь такі речі, вони, мабуть, все виною от і вийшли. Гурт антитіла посивів великою мірою е, за ці шість місяців. Але не було такого в мене, щоб я теж там... Якось в розпач, в сльози. Мабуть, все-таки в мене досить сильний такий власний внутрішній самоконтроль. Хоча ну, я, як людина творча, звичайно, відчуваю досить широкий спектр емоцій. І в мене немає порад, ну, типу, як це робити, тому що я це все ковтав сам собі, внутрішньо. Так виходило просто, так? О, ну, так от. Я так звик з цим справлятися і, 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 і в мирному житті було... І під час війни, власне, приблизно те ж саме ставалося. Біль плюс був такий ще нюанс. І в мене, і в Сергія Вусика, і в Дмитра Жолодя ми не могли ділитися цим з нашими дружинами. І ми, ну, типу, мусили під час сеансів зв'язку якби бути бедрячком. От. І це так само тримало, тому що ти розумієш, що ти не маєш права передати цей стрес і ці переживання і цю тривогу туди-далі, тому що їм і так важко. Вони без чоловіків залишилися з дітьми в невідоме, як я співаю в, в пісні. І ми намагалися бути, якби, робити вигляд, що все нормально. І я пам'ятаю, в той вечір, коли це сталося в день, коли нас там особисто мене обстріляли, там була така досить хаотична перестрілка. І все було дуже емоційно, з криками, з певною панікою поміж тим гуртом людей, які були на тій позиції. От, я навіть той день, здається, і не спілкувався з дружиною, тому що треба було, якби... Переварити. А потім... потім, я скажу так, що ми почали розповідати десь, що реально відбувається, можливо, десь через місяць-півтора війни, коли трохи вже, якби всі війшли в цей режим, і наші дружини зрозуміли, що це надовго. І я думаю, що вони, і ми вже усвідомили десь, як би не хотів тварина наша сприймати цю штуку, але що ми можемо загинути, і тебе можуть вбити. І от коли це розуміння прийшло, а це, мабуть, найважливіше, психологічно, коли ти відпускаєш, От я для себе. Ти просто відпускаєш, ти робиш так, як має бути. Ти максимально дотримуєшся, там, як це може сказати, заходів безпеки. Ти носиш бронежилет, ти носиш каску, ти лишній раз не робиш якихось дурниць. Але ти розумієш, що ти в будь-який момент можеш загинути. І воно, коли ти це приймаєш, якийсь такий, певно, фаталістичний для мене підхід, якби, якщо є доля бути далі, значить, все буде нормально. якщо ні, то, ну, значить, Значить, так буде. І тоді стало, мені здається, вже і легше і спілкуватися і про щось розповідати. Це було прийнято як даність просто. Тобто ми адаптувалися до цього. І далі вже там, будь-які ситуації ми сприймалися легше. Вже. Тому що цей великий фактор страху тваринного, що ти завтра можеш перестати існувати, він там зійшов відсотків на 80. Тобто слабший. <клес> е, так, він став слабшим і просто ти прийняв цю ситуацію, що от вона є так. І все. Що ти можеш, тут ти впливаєш, що не можеш, все в руках Бога, як ти кажуть. Ну а зараз ти от вже там
0: якийсь час <клес> не там, ти вже в мирній частині країни, або десь там виїжджав от, за кордон, і як воно?
1: Відпускає? Ну, я не знаю, не сниться? Не... Це, це, воно пересмикує. Я вже тобі розповідав перед ефіром, що от ми були в Варшаві на концерті з Едом Шираном, приїжджали, і там їздять, і гупають трамваї, і у них такий звук характерний, як виліти мін. От, е, я... Просто, можливо, розкажу людям, які не були напередку і не знають, що між цими глухими виходами, а це була серія виходів, і, як правило, там, на, тому фронт, на, тому, на тій частині фронту, де ми були, ми були на самій передовій, там, в принципі, вони працюють з різних сторін в різні напрямки, вони криють секторами, і ці всі е, оці глухі виходи, вони мають свій окрас, своє забарвлення, і ти вже можеш відрізняти, чи це міномет працює, чи це там, важка артилерія, чи, чи щось інше чи це там більш малий калібр міномету, чи більш великий. Але, в принципі, воно все має одну природу звуку. І цей звук, він дуже схожий, я кажу, як багато, ну там, різних звуків, наприклад, глухий, хтось захлопує багажник машини, глухо десь, угу. і ти це, і, да, оце ось пух, от воно сприймається як вигляд, і ти, психо, ну, ти типу, розумом розумієш, що типу ти в мирному житті, але той трамвай в Варшаві їде, він гупує і тебе, тварина твоя пересмикує, і тобі там секунда, треба, щоб ну типу одуплитись, що тут цього не буде, нічого вже не прилетить, як там, тому що там є серія цих хлопків, і після них починають свистіти міни. І це ну прям як собака Павлова, це вже виробляється просто певний рефлекс. І ще, наприклад, кажу: по Варшаві над Варшавою літає багато вертольотів. На, у нас не літають вертольоти ніде над мирними містами, тільки якщо це окрім військові. І якщо у нас напередку летів вертольот, я вам Халепа, скажу, та... я вам скажу <кхів> так, що це, якщо над тобою летить літак або вертольот, це, по-перше, вертоліт, це, по-перше, дуже голосно, вони летять дуже низько. І ти просто, ну, типу, вичисляєш з якої сторони це, але вони іноді бувають, ну, не летять прямо зі сторони, зі сторони своїх. І це прям, ну, там... Секунди, хвилини прямо такого тваринного страху, тому що е, якщо це не твій вертоліт, не український вертоліт, він спричиняє ну прям, величезні руйнування. Нурси вилітають і вони криють певний сектор, і це ну, дуже малі шанси вижити. І от коли над Варшавою ці вертольоти літали, так само спочатку пересмикували. Але до чого це я? Це дуже класно, що типу от, є мирні міста, в які відносно мирні міста і в Україні, в яких люди живуть нормально. В яких вони ходять в кафе, в яких вони відпочивають, сміються, радіють. От, і я не із тих військових, ще я і не військовий, я музикант в першу чергу. Але я не із тих людей, які будуть амшеймити і клеймити за те, що місто живе мирним життям. Тому що це є власне за те, за що ми боремось. Є місце, де бути на фронті, є місце, як жити, є момент жити мирним життям, не забуваючи, да, що там іде війна, максимально працюючи на цю перемогу, але і не відмовляючи собі в тих життєвих радостях, тому що особливо це розумієш, там, скільки переосмислюєш цього, що скільки ти всього не встиг зробити або не зробив, тому що тобі мішали якісь, не знаю, моральні обмеження, там, не знаю, якісь, якісь речі, які абсолютно були умовними, але ти щось не зробив, і ти можеш зараз загинути, і так цього і не зробив. Коли повертаєшся з фронту, переосмислюєш взагалі, великою мірою, мабуть, я став гедоністом ще більше, тобто людина, яка має насолоджуватися життям, ти мусиш насолоджуватися життям. що Воно тебе хоп, і ти і ти зникнеш. І ти, і, і ти не відчув того, що хотів відчути. Скільки дитячих мрій, скільки бажань ми за собі заховали, тому що хтось каже, що це неправильно, там, да, бо хтось каже, що то, то так не пасує. Всі умовності, от просто треба відкидати і починати жити повним життям, якщо це відбувається в мирному місці. Якщо. Таке от повне життя не шкодить нікому, а якщо ще більше допомагає. Наприклад, якщо ми говоримо про кафе, бари, ресторани, то вони працюють, і там дехто каже, як можна там сидіти, відпочивати в кафе, барі. Можна. Тільки триматися берега, там, розуміти, якісь є рамки. Там, та? Але цей кафе, бар, ресторан працює, платить податки, з тих податків утримується та ж сама армія і таке інше. Тому є контраст, коли ти приїжджаєш в це мирне місто, але я собі цей контраст гашу, навпаки, намагаюся попасти в цей флоу, тому що це, це нормально, так має бути. Отак, як там на війні, це неправильно. Війна – це неправильно. А правильно – це мирне, нормальне, щасливе життя людей. Ось я так це сприймаю. Олег, правильне таке, таке позиціонування, та?
2: гедоніста? Все, що говорять люди, як правильно, Так.
1: Особливо, якщо вони сидять напроти тебе.
2: З точки зору тих людей, які говорять. Антитіла – це такий гурт. Я взагалі не музикант, і я в не розбираюся. Але антитіла – це біологічно активні речовини, які виробляються у нас в організмі для того, щоб боротися з чужорідними тілами. Та, і дуже символічно, так, що Гуртен тіла пішов в медичну службу о, військову. І тяжко говорити зараз, тому що, з одного боку, о, тут є м, Тарас, особи, особистість, людина, приватна людина, яка робить свої приватні е, вчинки, робить свої приватні рішення. А, і, беззаперечно, це коштує. Так? Це коштує фізичного здоров'я, емоційного здоров'я, соціального здоров'я. Ну, і з другого боку є е, Тарас, так, якого всі знають сьогодні. Це публічна особа, так, яка має ще зовсім іншу роль. І тому е, публічно говорити з публічною особою про особистий є практично ну, неетично. Скажімо так, хоча я хочу подякувати е, Тарасу. Е, він сьогодні дуже глибоко і так внутрішньо описав всі найскладніші процеси, які зустрічає людина, коли вона зустрічається з, з стресом, який є руйнівним. Це стрес загрози особистому життю чи здоров'ю це стрес, загрози особистому життю або уява про нього, речі. А, особистому життю і здоров'ю найближчих осіб, а, це втрата найближчих осіб а, і, звичайно, це втрата стосунку прямого або не тільки з важливими рідними особами. Ну, ще можемо говорити про втрату приватної власності або інструментів щодо набуття цієї приватної власності, але це порівняно з першими двома є значно слабша стресова ситуація. Так ось внаслідок руйнівного впливу цього стресу, який супроводжується без сумніву, який був декілька разів описаний тарасом страхом, ще до цього можна додати сором, а потім ще й вину в багатьох аспектах, воно може привести у від 10 до 20% осіб, які переживають такий стрес, до серйозних наслідків, до реакцій, які є нормальними у відповідь на ці ненормальні стимули. І ці реакції називаються посттравматичний стресовий розлад. І сьогодні я би хотів в розмові, власне, з Тарасом про це поговорити. Тому що публічна позиція Тараса і його позиція з його колегами в медичній службі може багато допомогти тим хлопцям, які точно переживають цей гострий стрес загрози життю собі чи їхнім а, а, побратимам. Але цей стрес, він акумулюється. І коли його не ідентифікувати і не роз'яснити не пояснити як дуже, дуже вишукано, делікатно сказав Тарас та його аналітична складова розуму його не пропрацювала, тоді цей стрес починає жити своє життя в голові, починає руйнувати і починає диктувати людям поведінку, яка починає потихеньку ставати патологічною. Тому посттравматичний стресовий розлад він. Має ознаки цього розладу, мають практично всі особи, які я на сьогоднішній день, а це вже декілька, ну, може сотень людей, якими я безпосередньо працював, він всюди присутній в різній степені, і чим раніше люди отримали допомогу в аналітичному, так дуже філософсько сказано і технічному, способі осмислення цього стресу, тим менше наслідків він буде мати в майбутньому. А наслідки це неймовірно складні. Це соматичні захворювання, починаючи від звичайних алергічних, закінчуючи раком через 10-15 років. Це різні форми узалежнення, які внаслідок цього ведуть до фізичного страждання. Це деліквентна або відхильча соціальна поведінка, так? психопатизація, криміналізація. І ну, десятки інших зацій, які є наслідком неопрацьованого гострого стресу, втрати власного життя, здоров'я або втрати здоров'я, або втрати своїх знайомих, родичів побратимів. Тому це осмислення на передові близько до фронту кожного дня, коли стаються ті прильоти чи виходи, які є беззаперечно тривожними, бо він стався невідомо, куди він прилетить. Це є одна з найважливіших задач військової медицини. Бо коли вже хлопці і дівчата потрапляють на госпітальні бази тилу, проходить від тижня навіть до декількох тижнів, а деколи до місяця. І по дорозі, коли ці хлопці і дівчата мають фізичні поранення, вся медицина дбає про фізичне поранення, бо треба вижити тілу. І ніхто не звертає уваги і не раціоналізує того страху, звірячого, тваринного, як було описано сьогодні, щоб з ним попрацювати. І тоді вже ці хлопці і дівчата приходять з щотижневими нічними кошмарами, з пробудженнями, в, з різними вегетативними реакціями спітніння, чи просто неможливості вдихнути під час сну, з неймовірною агресією, агресією, яка є... Просто приходить приливами, нападами, які вони, яку вони самі не можуть зрозуміти, а опам'ятовуються вже після. Ну і в складних випадках, який також сьогодні був описаний, це дисоціативні судоми і так званий епілептичний синдром. Він може бути як наслідок реальної епілепсії, але може бути як наслідок неймовірного емоційного переживання і його дисоціації. І тому. А, а, Чому я так це детально розповідаю? Тому що боротьба з таким стресом одна з перших і один з перших інструментів це психо, так звана психоедукація. Люди повинні знати, які мають ймовірність. А сьогодні ймовірність потрапити під бомбування ну має кожна людина в Україні тільки в більшій мірі, так хлопці на передові це. Це, це, це їхня робота а, у Львові чи, чи в Ужгороді, і звичайно, також є різна ймовірність потрапити. Але знаючи це наперед, хоча б трішки, ми готові до цього. І тоді не ховаємося, не ізолюємося від себе внутрішньо. Так прекрасно було описано, так я це все ковтав, так а навпаки, розкриваю себе до цього. Я це зрозумів. А коли я ще це зрозумів і поговорив про це з іншими, це означає, що я практично готовий. І ми з тобою, Володко, вже енну кількість разів повторюємо, цитуємо, а сьогодні перефразуємо цитату Шекспіра. Так? Бо людство стикалося з важким стресом і з посттравматичним стресом розлобу, і знайшло інструменти. І Шекспір описав це просто прекрасно. Що печаль, яка не говорить розриває серце. Тобто, треба не тільки самому зрозуміти, треба обов'язково з кимось про це поговорити, або про себе, або допомогти комусь зрозуміти цю е, важливу річ, що печаль яка є наслідком, беззаперечно, страху втрати власного здоров'я і життя, і здоров'я і життя своїх рідних. Це і цей інструмент, який треба виговорювати. І тому декілька тих е, речень, які е, Тарас сьогодні вжив для того, щоб пописати те, що він там робить з його колегами, ну це великий... Це, це інструкція. І сьогодні, по великому рахунку, свідомо чи несвідомо, Тарас, як публічна особа, став тим інструментом, який готує всіх нас до того, щоб ми були готові захистити своє здоров'я і здоров'я своїх рідних у цій ненормальні, брутальні війні, яку приніс москальський російський агресор на нашу землю. Будучи до цього готові, ми обов'язково переможемо. Усе уседа. усе да. <гум> Я
0: дякую вам за розмову, дякую тобі за відвертість, дякую тобі за експертизу. Це була програма «Близько до серця». Тарас Тополя, Олег Березюк, Володко Лучишина.
1: Слава Україні! Героям, Героям слава. слава!
0: «Близько до серця».
1: Проект Володка Лучишина на радіо «Львівська хвиля».